0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet numéro 23 du 3 mars 24, le nouvel état du monde en 2024. Alors la défaite historique de l'OTAN, bref des États-Unis, dans leur guerre contre la Russie en Ukraine, est en train de changer radicalement le paysage géopolitique mondial. Nous assistons à la grande bascule. La disparition progressive de l'hégémonie des États-Unis, même s'ils sont gagnants à court terme, on va le voir, et de leurs vassaux, car l'Europe, elle, va très très mal. Et enfin, à l'émergence d'un nouvel ordre multipolaire, celui des BRICS, plutôt orienté sur la paix et la prospérité économique. C'est ce que je vais examiné aujourd'hui. Alors, la guerre d'Ukraine n'aura finalement jamais été comprise en Europe par les grands experts militaires galonnés des télévisions mainstream. Sur le terrain, disait-on encore voici peu, le front est gelé comme en 1916 à l'époque de Verdun. Personne ne peut avancer, bourde monumentale l'armée russe était en large infériorité numérique à l'été 2022, elle avait attaqué sans y être préparée, avait choisi de se replier sur une ligne de défense infranchissable le temps de mobiliser des renforts, et pour réduire en poudre les vagues d'assaut disparates que Zelensky lançait stupidement à l'abattoir comme à Bakhmut. Aujourd'hui, l'OTAN s'est lassée. Elle n'a plus de munitions à offrir, plus d'argent, plus plus de mercenaires apparemment non plus. La guerre est donc perdue pour Kiev et son allié, entre guillemets, américain, se désengage en lui faisant porter le chapeau de la défaite. Ah bah oui, c'est quand même des soldats ukrainiens qui combattaient pour l'essentiel, donc euh, ils n'y sont pour rien. Mais Zelensky s'entête. Du coup, la Russie va pouvoir euh, libérer euh, Novorossiya, euh, prendre encore Kharkov et Odessa, fondée par Catherine II de Russie. Même l'ancien conseiller militaire de Zelensky, Oleksiy Arestovitch, euh, qui avait poussé et, et convaincu euh, Zelensky euh, de faire la guerre... Arrestovitch démissionnaire en janvier 23, mais très présent sur les réseaux sociaux, euh, qui voulait, qui pensait que l'Ukraine ne pourrait jamais entrer dans l'OTAN euh, qu'après euh, une guerre contre la Russie, euh, qu'il pensait pouvoir vaincre rapidement grâce aux sanctions américaines. Eh bien, ce Arrestovitch a récemment déclaré que Kiev s'était tout, tout bonnement trompé de cheval en misant sur Washington et que l'OTAN était en échec. Sans doute ce brave Aristovitch venait-il de comprendre que l'Amérique n'a pas d'amis, mais seulement des intérêts. En effet, du côté américain, la guerre d'Ukraine, même si elle est perdue pour Kiev, a permis à Washington d'atteindre plusieurs objectifs majeurs. Grâce à elle, l'impérialisme américain a pu casser la coopération UE Russie, qui était en train de s'installer avec les investissements français sur le marché de la Fédération de Russie, avec des dizaines euh, d'entreprises et des projets euh, faramineux, euh, pas seulement sur le secteur du pétrole, mais dans tous les secteurs de l'économie, et avec le gazoduc Nord Stream 1 et 2, pour alimenter l'économie allemande, notamment, et accessoirement toute l'Europe. Bref, le risque d'un axe Paris-Berlin-Moscou, c'est-à-dire le cauchemar de toujours de l'oncle Sam, car l'Europe, alors, lui aurait échappé, et l'oncle Sam se serait réduit à son périmètre ultime, c'est-à-dire celui des États-Unis d'Amérique, Deuxièmement, les États-Unis ont réussi à ruiner l'économie européenne, mais c'est leur concurrent, c'est ce qu'ils voulaient. En Allemagne, par exemple, Volkswagen est en train de couler face au Tesla importé, Tesla, Elon Musk, et face aux importations de voitures chinoises, dernier cri et il va devoir délocaliser aux États-Unis, où on l'accueille à bras ouverts, avec des subventions. Eh oui, c'est le projet climat de Biden. Et euh, ils ont ruiné donc le, l'économie européen, européenne, et re, ils ont repoussé le risque de voir le statut international de l'euro détrôner celui du dollar. Bref, si Trump avait réussi à se protéger économiquement de la Chine, on se souvient de sa guerre douanière avec Pékin. En revanche, Biden, l'air de rien, a quand même réussi à mettre à bas ses principaux concurrents européens et à relancer l'économie US avec sa fameuse transition énergétique dans laquelle il a mis plus de 400 milliards de dollars. Troisièmement, Washington s'est approprié le marché européen du gaz. Il a permis euh, aux géants américains de l'agriculture comme Dupont, Monsanto, Cargill d'acheter les meilleures terres agricoles d'Ukraine, c'est-à-dire du monde, et a permis aux firmes du complexe militaro-industriel américain de vendre ses armes aux pays de l'Europe, lesquels ont refourgué leur vieux matériel à Zelensky puis ça continue aujourd'hui, parce qu'ils sont arrivés à nous faire croire que euh, Poutine allait nous envahir, et de, que donc il faut que nous ayons de quoi nous défendre. Alors on a même acheté des F-35 à la peine, hein, complètement inadaptés à nos besoins, mais euh, comme ça, eh bien, les Américains sont garantis euh, de l'impossibilité absolue de la création politique des États-Unis d'Europe. Enfin, et surtout, ayant acculé la Russie à devoir entrer dans le piège de la guerre du Donbass, c'est le fameux projet Extending Russia de la RAND Corporation de 2019, le fameux piège du Pentagone, qui a obligé la Russie à procéder à une guerre préventive, l'Amérique a réussi à obliger les... la Russie à produire un effort de guerre monumental, très coûteux, et en plus fratricide. et oui, parce que l'Ukraine et la Russie, c'est le même monde à l'origine qui remonte à la Rousse de Kiev. Et tout ça sans avoir dû risquer un seul GI, à du grand art. Alors aujourd'hui, l'oncle Sam se désengage après avoir, comme d'habitude, semé le chaos, la mort, la misère, en laissant la facture à l'UE, qui devra payer pour une Ukraine évidemment insolvable. Le général Millet, chef d'état-major en poste jusqu'au 29 septembre 2023, qui avait reconnu l'impossibilité de reprendre militairement le Donbass, et laisser entendre dans son discours d'adieu que Trump était un dictateur en herbe, ben le même s'est maintenant déclaré ouvertement favorable au terrorisme contre les civils russes que l'on voit s'abattre aujourd'hui sur les frontières qui bordent l'Ukraine de l'Est. Eh oui, pour les Yankees, tous les moyens sont bons. Passons à Kiev maintenant. Alors là, ce sont des jours délicats qui se préparent pour Zelensky. Euh, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, il était arrivé le 11 décembre, officiellement pour assurer tout le monde du soutien américain. En fait, euh, pour briefer Zelensky, l'avertir qu'il, qu'il allait avoir à gérer seul la, la fin de la guerre. Déjà, David Cameron, ancien premier ministre britannique et euh, renommé actuellement euh, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, était déjà venu dans la capitale ukrainienne le 17 novembre pour préparer le terrain. Il n'a pas perdu de temps, il avait été nommé le 13. Pour l'heure, il est certain qu'à Kiev, l'atmosphère est quelque peu délétère, dirons-nous. Le chef d'état-major ukrainien Zaloujny ouvertement opposé à Zelensky, a carrément avoué que la contre-offensive avait totalement échoué et il sera limogé en février 24. Son bras droit a curieusement été tué en ouvrant un cadeau piégé le jour de son anniversaire. David Arakamia, le chef du groupe parlementaire du Parti Serviteur du Peuple du président Zelensky, a reconnu, lui, en décembre 23, bien tardivement donc, que le document préparatoire au traité de paix fin mars 2022 élaboré à Istanbul et montré à la télévision par Poutine sur Africa 24, parce que ce n'est pas des choses qu'on montre à la télévision occidentale, portait effectivement la, zi- la signature de Zelensky, qui était donc prêt à signer la paix. Et que Moscou voulait seulement la garantie que Kiev n'entre pas dans l'OTAN. C'est, c'est, c'est toujours la seule et unique chose que Moscou a toujours voulu. mais Boris Johnson était venu après Bucha et avait réussi à obtenir la poursuite de la guerre. Ah oui. Ah, c'est bien orchestré, je l'ai déjà raconté dans mes audioblogs précédents. Zelensky, aujourd'hui lâché par les anglo-saxons, ira-t-il jusqu'à reconnaître publiquement que ce sont eux qui l'ont poussé à continuer la guerre? Ou sera-t-il euh, escamoté avant? Comme disait Kissinger, qui vient de mourir à 100 ans, il est dangereux d'avoir les États-Unis comme adversaires, mais il est fatal de les avoir comme amis. Alors, Zelensky sera-t-il éliminé par l'oncle Sam, un peu comme le président Diem, assassiné en 103 lors d'un coup d'État à Saïgon? Bah, il finissait par devenir un allié un peu gênant quoi, pour Kennedy. Sera-t-il assassiné au contraire par les, ces encombrants alliés néo-nazis de Kiev qui eux sont prêts à engloutir tout le pays dans la défaite, façon, façon Hitler, et qui ont prévenu Zelensky qu'il n'avait pas intérêt à, à arrêter la guerre Ou tout simplement sera-t-il écarté en douceur par zalogny très populaire, leur dit pop- prochaines élections Ou bien encore prendra-t-il la fuite en Égypte ou en Argentine Bon, l'avenir nous prendra. En tout cas, les paris sont ouverts. Du côté européen maintenant, la guerre d'Ukraine aura ruiné nos économies et nos courants d'échanges commerciaux, touristiques, culturels, politiques, de même que nos projets industriels avec la Russie. L'Union européenne a préféré acheter euh, trois fois plus cher le gaz russe sous forme de GNL venant par l'Inde ou la Turquie que directement par le Nord Stream, ou ou du GNL américain. Elle a dépensé 185 milliards de dollars de plus de gaz que s'il n'y avait pas eu de sanctions mais mise en marche du Nord Stream. L'inflation, le chômage, la pauvreté, la récession, l'endettement sont directement issus des efforts des brillants politiciens qui nous gouvernent et qui jettent un maximum d'argent par les fenêtres, plus de 130 milliards d'euros et puis 50 milliards de plus, s'il vous plaît, il y a quelques semaines, sous forme d'aide à Kiev pour faire durer à plaisir L'agonie des Ukrainiens qui en sont déjà à un demi-million de morts, de morts pour rien, parce que Zelensky a cru aux promesses de tonton Biden et que les élites européennes ont avalé les bobards du soft power Yankee, croyant, dur comme fer, que l'Ukraine c'est une gentille petite démocratie qui voulait vivre en paix. Alors que les États-Unis y ont installé avec la CIA un régime policier totalitaire et sanglant par le coup d'État du Maïdan de 2014, avec la petite idée derrière la tête de l'envoyer combattre au Donbass. Eh ben oui, nos politiciens croyaient que Poutine c'est, c'est Hitler. Alors que pendant 15 ans, C'est long, 15 ans. Poutine, au contraire, a patienté en tâchant d'obtenir de Washington un traité sur une architecture de sécurité, de paix en Europe. Et ça, malgré les mensonges de l'oncle Sam sur la non-extension de l'OTAN à l'Est, et malgré la non-application du traité de Minsk en violation complète du droit international, Croyant enfin que Poutine aurait violé ce même droit international, mais ce droit international commande au contraire à l'ONU la responsabilité de protéger, qui a été adoptée en 2005, c'est-à-dire de protéger les républiques du Donbass du génocide de Kiev depuis 2014, perpétré avec l'aide des USA et de l'UE eh oui, qui ont craché sur les accords de Minsk II. Alors, devant euh, l'ampleur de la catastrophe dans laquelle se dirige l'Europe titanique, qui file droit sur l'iceberg, que ne voient même pas ces dirigeants progressistes type Macron, Scholz et Ursula von der Leyen, qui (rire) fabriquaient un deuxième mandat, histoire d'achever la catastrophe. Nombre de pays européens commencent à ruer dans les brancards et partout monte chez les peuples et les citoyens un refus de laisser l'Europe se suicider. La plupart de nos braves journalistes mainstream, devenus objectivement les, bah, les idiots utiles, quoi, au sens de Lénine, du soft power Yankee, dont ils reprennent les dépêches, recyclant, ou plutôt blanchissant sans le savoir, les fake news de la propagande de Kiev et de Washington, ces journalistes pensaient naïvement au début de la guerre que Poutine avait réussi à resserrer l'unité européenne un moment menacé par le Brexit. Ce sont des aveugles nés du politiquement correct, de l'atlantisme BCBG parisien, type euh, Sciences Po, d'où ils sortent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et parlent, ces braves couillon, comme on dit dans le midi, d'une montée du populisme, quand ce n'est pas une montée de l'extrême droite, alors que la peste de l'impérialisme américain et le choléra de l'islamo-gauchisme d'extrême gauche, euh, ça, ils ne le voient pas du tout. Tout comme l'insécurité, ah ben il ne la voit pas. Tout comme la guerre civile à bas bruit, qui commence à venir doucement, ah ben ils ne la voient pas non plus. Ces journalistes médiatisés et aveugles ne font jamais que relayer, en somme, la folie de certains intellos et universitaires qui finissent de se ridiculiser, soit dans le wokisme, soit dans une russophobie maladive soit dans un bavardage insipide, mais politique correct pour dire que Poutine ne va pas se contenter de l'Ukraine, mais qu'il veut avaler les Pays-Bas, la Pologne, reconstituer l'URSS et pourquoi pas venir tremper ses fagnons jusque sur l'Atlantique. Ils ont tellement intériorisé le point de vue américain qu'ils sont devenus incapables d'apercevoir la réalité et l'existence de l'impérialisme américain qu'ils confondent avec un organisme de bienfaisance. Ils sont tout simplement infoutus de comprendre sur le plan intellectuel que l'oncle Sam est en train de détruire ce qu'il reste de la prospérité européenne et sont trop aveuglés par leur haine anti-russe pour réaliser que la Russie actuelle qu'ils confondent avec l'URSS, parce que, voilà, ne faut pas trop les chercher sur ce terrain-là, ils sont complètement ignares. Eh bien, que la Russie actuelle ne fait jamais que résister aux Yankees qui veulent la couper en morceaux. Eh oui, ils ne savent pas que l'histoire et la culture russe représentent un contre-modèle séculaire de celui de l'Occident qui n'y a pas que le, que le modèle de l'Occident et justement les BRICS euh, suivent plutôt le modèle de la Russie et dans leur délire, ils pensent que justement ce modèle de l'Occident est, est universel et qu'ils ont le droit, le droit de, <rire> d'aller mettre le feu et le sang partout pour, comme disent les Américains, installer la démocratie. Dans le sillage d'Hillary Clinton, la première finalement qui aura eu le courage ou la bêtise de, de raconter tous ces inepties, ils écrivent que Poutine c'est Hitler et qu'il faut l'arrêter avant, avant que lui et son ami chinois, c'est-à-dire que Xi si Jinping ne réduise l'Europe en esclavage, Bah oui, euh, <rire> l'université française, elle a contribué à forger le savoir depuis le Moyen-Âge, Et puis maintenant, euh, voilà, elle sombre dans un crétinisme sénile. Oui, c'est triste. Mais quittons la folie de certains de de nos universitaires pour retrouver le réel, la terre ferme. Notre pauvre Occident, euh, malmené depuis les années 80 par des groupuscules ultra minoritaires, aux passions diverses, que ce soit l'environnement, l'égalitarisme forcené, la défense des minorités, ethniques, sexuelles, sociales, etc. En fait, euh, des militants tous plus ou moins reliés à de vieilles racines marxistes, ce pourquoi je nomme cette réalité euh, le bolchevisme dans les têtes, et euh, qui ont réussi à s'arroger le pouvoir idéologique, grâce à leur osmose avec le monde des médias, et à leur emprise sur le pouvoir judiciaire, avec euh, eh ben oui parce que les juges sont largement marxisés. Notre vieille société hier démocratique est aujourd'hui en voie de transition vers un système social de surveillance ou de contrôle social par l'idéologie wok. Ben, c'est-à-dire en fait euh, type chinois quoi. Hein. Sauf le... sauf que là-bas c'est pas le wokisme. Nous sommes en démocratie, mais curieusement, le droit d'expression a disparu, au profit de la pensée unique. Nous sommes en démocratie, mais nous élisons des chefs que nous détestons. Je prends souvent l'exemple de Macron, vomi par 75% des Français, et brillamment réélu à 53% au deuxième tour en 2022. Nous sommes en démocratie, mais la souveraineté du peuple français est niée par Bruxelles, pouvoir non élu, qui nous impose son mode de vie. Nous sommes en démocratie, mais 80% du peuple est maintenu sous tutelle. Oui, mais c'est pour notre bien, diraient nos élites, si elles avaient le courage de parler franc. Alors, dans le réel, eh ben, notre bien, notre bonheur s'appelle précarité, désespérance, pornographie, insécurité, crise, chômage, endettement, tsunami migratoire, assassinat au couteau dans la rue, éducation scolaire ouverte aux draps. Queens, fusillade dans les quartiers entre bandes de narcotrafiquants, voile obligatoire pour les filles qui souhaitent rester tranquilles dans les transports urbains, etc. <rire> pour vivre heureux, vivons cachés, disait Voltaire. Et la m- version moderne de cette maxime signifie euh, plus précisément « caché derrière de hauts murs avec parlophones, caméras de surveillance, détecteurs de présence et gardes privés ou liens payants ». Pour acheter une sécurité policière toute relative. Et multiplication des contrats d'assurance. Ben oui, encore du business, tous azimuts. Langue de bois à tous les étages, réponse floutée aux interviews par peur des représailles on est en démocratie, hein. mais liberté totale, par contre, de circulation d'action et de nuisance pour les criminels, les délinquants, les bandits, jamais inquiétés par la justice de la République et protégés même par des myriades d'organisations non gouvernementales, de l'humanitaire, ah oui, spécialisées dans le bonheur des peuples. Bah, je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est quand même pas tout à fait ça, la démocratie. Nos chefs divisent le monde en démocratie libérale et pays totalitaire. Ah ouais, ça c'est, c'est de la culture wok orwellienne. En réalité, l'Occident est passé de la démocratie à l'oligarchie bureaucratique. Eh oui, la démocratie c'est la souveraineté populaire, la liberté d'expression des citoyens et des partis politiques, la libre critique, le recours au référendum, la liberté de manifestation, etc. Oh ben, ça a existé après guerre au XXe siècle, mais au XXIe, eh, si le peuple vote mal, comme en 2005 quand il avait refusé euh, de voter la constitution européenne, ben, on n'en tient pas compte. Les britanniques, eux, ont tout, eu toutes les peines du monde à faire valider le Brexit, hein. ça a duré de 2016 à, à 2020. Les européistes voulaient les faire revoter. Bah oui, euh, ces pauvres couillons, ils avaient du mal comprendre, quoi. Bon, l'opinion, quelle plaie. Quelle plaie que le peuple vote, bon sang. Songe nombre de dirigeants. Bah, le peuple, comme il est bête, s'il pouvait ne pas voter. Pour les agriculteurs pacifiques, Macron sort les blindés. Mais par contre, les émeutiers ont eu tout le loisir de vandaliser les abords des Champs-Élysées. Pas normal. Dans les grandes capitales européennes règnent, en fait, des élus sans pouvoir qui ne font que mettre en musique les directives de Bruxelles qui, précisément, organisent le chaos. Oui, elles veulent le chaos Ah, par bêtise, bien sûr (rire) Oui, bien sûr, par bêtise, par utopie. Ce n'est pas euh, le Parlement qui est la source du pouvoir, Parlement européen, c'est le siège euh, du pouvoir européen, c'est celui de la Commission de Bruxelles. Une bureaucratie froide, milieu de l'entre-soi idéologique, progressiste, bisounours, déréalisant, diable, utopique, comme c'est pas permis. On ne saurait les comparer qu'au soviets suprême de la défunte URSS et d'ailleurs, notre UE est en train de devenir une espèce d'union soviétique. Et pendant que Bruxelles délire dans ses projets radieux, se berçant d'un « tout va très bien, madame la marquise », les peuples souffrent réellement et le Titanic européen commence à... Assombré sur sa passerelle de ce navire européen de les dirigeants se congratulent, fiers de mener les peuples qu'ils méprisent, vers un bonheur qu'ils sont seuls à apercevoir, se croyant toujours le phare de l'humanité. Pendant ce temps, le reste du monde, car les continents émergents des BRICS, et Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, aujourd'hui déjà rejoint par l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, et il y a encore une quarantaine de pays qui attendent de pouvoir y entrer. Ah oui, on se bouscule au portillon. Donc les BRICS et d'autres, parfois parfois les mêmes, se retrouvent au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, où sont entrés en en 2022 cinq pays arabes. Dans l'Egypte et le Qatar, par exemple. Il se retrouve au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Et là, euh, il multiplie les accords économiques, les projets, les réalisations, euh, comme les nouvelles routes de la soie chinoise vers l'Asie centrale et l'Europe, le corridor économique indien de Bombay à Hambourg, en passant par Riyad, les voies maritimes de la Russie depuis l'Arctique et les gazoducs Force de Sibérie 2, de la péninsule de Yamal jusqu'à Pékin. Là, ce sont des taux de croissance faramineux, des perspectives de développement fantastiques. En 95, le G7 représentait encore 50% du PIB mondial et les BRICS, les futurs BRICS, 17%. Mais dès 2023, la part des BRICS dépasse celle du G7 en parité de pouvoir d'achat. Déjà, la Russie, contrainte par les sanctions, et dont Obama disait qu'elle ne produisait rien, Substitue sa production nationale aux importations, remplace les Airbus A320, les Boeing 737 par les MC-21, les Tupolev 214, etc. de fabrication 100% russe. Toute la Russie n'est qu'un gigantesque chantier des automobiles aux navires en passant par les TGV, etc. Seul, le seul problème, c'est en manque de main Et de les semi-conducteurs, qui viennent encore de Chine. On notera au passage que, ben, euh, malgré les sanctions, les États-Unis achètent toujours à la Russie hein, de l'uranium enrichi et des engrais. Et oui, euh, les sanctions, c'est pour les... Si le PIB russe est estimé à celui de l'Espagne, par l'indicateur statistique habituel, il représente en réalité déjà celui de l'Allemagne en parité de pouvoir d'achat, et même bien plus si l'on tient compte des gaspillages occidentaux. Au lieu de reconstituer les stocks de voitures brûlées, d'indemniser les maisons en par exemple, euh, ce qui fait monter artificiellement la production chez nous, eh bien en Russie, on fait respecter l'ordre et la loi. Bah oui, la sécurité, on l'a oublié. C'est d'ailleurs un des droits de l'homme, quand même. Mais oui, parce que cette question de la mesure du PIB, il faut savoir de quoi on parle. Emmanuel Todd l'a dit assez assez euh, clairement quoi Euh, le le PIB américain c'est des des factures militaires surpayées des des, des chirurgiens surpayés euh, et et puis euh, ce que je dis moi c'est que voilà euh, on n'a pas besoin en en Russie de produire euh, et de reproduire et de reproduire tout ce qui est volé cambriolé euh, par les les, par les bandits parce que simplement il n'y a pas de bandits ben oui, parce que là-bas, il y a des droits de l'homme. La Chine, elle, se modernise à une allure stupéfiante. 40 ans 40 de croissance à 10%, ben, ça fait de l'effet. Le pays est en passe de devenir la première puissance mondiale, ça va bientôt arriver. Elle a même euh, assemblé sa première station, sa, sa propre station spatiale, Tiangong, en 2022, et s'est dotée d'une marine militaire d'amant le pion aux États-Unis, à ce propos, je, avec son troisième porte avions le Fujian lancé en 22, je, je rappelle que la, la grande puissance américaine, c'est la Navy. Il y a 11 porte-avions et avec 11 missiles hyperséniques, il y a plus de porte-avions, plus de plus de Navy quoi, par les sous-marins. Hein. Alors ça, euh, les Américains ne sont pas capables de faire des, des armes hyperséniques. Donc la Chine rattrape bientôt Taïwan en matière de semi-conducteurs. Et elle possède aujourd'hui un quasi-monopole, 80% dans le domaine stratégique des métaux rares. Une des clés de la troisième révolution industrielle actuelle, qui seulement est en train de démarrer. quoi. Russie, Chine, Inde, en plus, sont des puissances nucléaires, c'est pas des rigolos. L'Arabie vend son pétrole en yuan. En attendant la création d'une monnaie commune, la dédollarisation est en marche. Et puis le Qatar vient d'organiser la Coupe du Monde de foot en 23. Le théâtre Bolshoi a donné trois représentations de Raymonda en début 24 à l'opéra royal du sultanat d'Oman. Ben oui, puisque l'Europe se ferme à la culture, à Dostoyevsky, à Tchékov, etc., en 2022, le théâtre des Champs-Élysées a écarté le chef d'orchestre russe Valery Gergiev, proche de Poutine, et déjà exclu de l'Académie royale de musique suédoise. Oh, c'est très intelligent. La soprano Anna Netrebko annonce qu'elle se retire des prochaines productions, Curando de Puccini et donc Carlos de Verdi, du Metropolitan Opera. Elle s'en retire plutôt que d'accepter de renier son soutien à Poutine pour la guerre d'Ukraine. Ah, elle est belle, la liberté d'expression en Occident. Elle est belle, oui. Ça ressemble un peu à du Goebbels, quand même. Bref, nous sombrons dans un totalitarisme culturel écœurant et idiot, mais cohérent avec l'intrusion de la culture « woke ». Dans la danse, on a maintenant des pas de deux entre deux hommes. On a des variétés avec des chanteurs transgenres. On a la réécriture des grands classiques euh, de la littérature en langage politique correct et IEL, vous savez, on, là où on n'y comprend plus rien. Bref, euh, notre modèle culturel est en train de disparaître avec l'abandon des racines identitaires du génie national de la culture populaire, au profit d'une industrialisation tapageuse et médiatique, de la culture, de la permissivité des mœurs, de la consommation de drogue, de la pornographie. Ah, les beaux programmes. Et cela, même si les commissaires politiques des néo-féministes du choc et autres Khmer Verts de la pseudo-écologie euh, s'en prennent en parole dans les réseaux sociaux euh, s'en prennent au harcèlement sexuel avec de faux airs de vierges effarouchée mais c'est pour mieux masquer en fait une agressivité d'Amazon pour euh, masquer la, l'agressivité du wokisme le plus totalitaire quel contraste avec la vigueur, l'énergie le patriotisme, l'ouverture d'esprit des pays dits totalitaires par les idiots utiles de Bruxelles et de Washington. Ah, euh, moi je ne vais pas déménager à Pékin, ce n'est pas pas ma tasse de thé. Mais enfin, j'aimerais quand même vivre euh, en France euh, selon le génie de la culture française de la France éternelle. J'avais commencé ces chroniques radio depuis deux ans maintenant déjà, par une analyse sans concession du point de vue des mondialistes style Macron qui réfutait l'idée d'une culture française. Pour lui, la France est une espèce de terrain vague, ouvert à tous les vents, où se croisent, vont et viennent des personnes de toute origine et appelées à former un vaste marché pour le plus grand bénéfice de multinationales sans âme et niveleuses d'horizon. Et ce serait cela le grand progrès. Ouais. En réalité, c'est ça qui prépare la décadence des nations, leur ruine morale et éventuellement la guerre civile. Un certain Alex Gardland a déjà tourné un film qui s'appelle Civil War sur les USA et qui va sortir en 2024. Parce qu'on en est là. Nos élites, soi-disant élites, ignorent tout, hélas, des sciences humaines et aurait besoin de cours sur Durkheim, notamment, incontournables pour comprendre la culture comme ciment social, de cours d'histoire comme continuum de générations racinées dans un terreau qui les fait vivre et qu'elles font également évoluer au travers des combats, des épreuves, des joies et de la ferveur collective pour leurs valeurs. Hélas, pour réussir en politique... Il suffit aujourd'hui d'un vernis culturel type Sciences Po, mais par contre, ce qui compte, c'est un art oratoire consommé, des talents de bonimenteurs et surtout d'hypnotiseurs type euh, Serge, euh, Serpent K de Walt Disney, et de manipulateurs de foule, une présence théâtrale et de l'énergie physique. Et tout cela pour travailler à la ruine de l'âme française et à l'écrasement du pays. Alors, ça suffit. Aux élections européennes du 9 juin 24, les peuples diront s'ils veulent continuer à vivre couchés, ou bien se relever et prendre en main leur destin, parce qu'en Occident rien n'est écrit à l'avance. Sur ce, ciao la compagnie, et surtout, portez-vous bien